0: הפעם פרק הפוך. היה לי הכבוד להתארח בפודקאסט לנצח עם עצמי של יעל אליה, שבו היא שואלת ואני עונה. אני אוהבת לשאול אנשים, אני סקרנית תמיד לשמוע את דבריהם, אבל אני גם אוהבת לענות, לשתף אחרים בידע ובמחשבות שלי וללמד. בפרק הפעם נשאלתי בין היתר, מדוע בחרתי באימון? מה זה בכלל אימון להתפתחות אישית? מה קורה בתהליך אימון בכלל ובתהליך אימון להתמודדות עם כאבים כרוניים בפרט? ועוד שאלות מעניינות וחשובות. אז אתם מוזמנים להאזין, ואם אתם חושבים שיש מישהו בחייכם שעשוי גם הוא להתערם מהפרק הזה, בבקשה תעבירו אותו הלאה. אני מזמינה אתכם לדרג את הפודקאסט באפליקציות השונות, וכמו תמיד לכתוב לי את המחשבות שלכם ושאלות אם יש לכם, אני לומדת המון מה, מהמשובים שלכם. וכמובן כל הפרטים ליצור איתי קשר נמצאים בתיאור מתחת לפרק, כמו גם קישור לפודקאסט של יעל אל אליה. ולסיום אני מזכירה לכם שהדרך הכי טובה ליהנות מהפודקאסט הזה היא פשוט להירשם אליו דרך האפליקציה המועדפת עליכם על ידי לחיצה על כפתור העקוב ולקבל עדכון בכל פעם שעולה פרק חדש לאוויר. הנוכחים הבאים לפרק נוסף של שינוי מבפנים, הפודקאסט לריפוי כאבי הלב והגוף. אני נורית פייט סגלה, מאמנת להתפתחות אישית ומאמנת להתמודדות עם כאבים כרוניים. גם הפעם נבחן מנקודת מבט אחרת כיצד אפשר לעשות שינוי מבפנים וליצור לעצמנו חיים יותר איכותיים ובריאים ומאושרים.
1: בפרק 34 שלפניכם אני מארחת את נורית פייט מאמנת להתפתחות אישית. אנחנו משוחחות על כאבים כרוניים ועל הקשר בין המצב הרגשי למצב הפיזי שלנו, שוחחנו על תהליכי התפתחות אישית, ואיך אנחנו בעצמנו יכולים להקל ולשפר את מצבנו ביום-יום. אז יאללה, בואו נתחיל. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט לנצח עם עצמי. שמי יעל אליה. פודקאסט עבור כל אחד שרוצה לקבל מוטיבציה, כלים והכוונה בתחום המנטלי והפיזי והשילוב ביניהם. אני משתפת פה טיפים וכלים לירידה במשקל, להתמדה באימונים, לביצועים איכותיים והשגת יעדים ומטרות. אני מאמנת מנטלית ומאמנת כושר. החלום הגדול שלי להנגיש ידע בתחומי הספורט וירידה במשקל מהסיפור האישי שלי. אני רוצה להרחיב את הידע לקהל הרחב. ולתת כוח לכל מי שנאבק במאבקי החיים, ולתת לו תקווה שאפשר לשנות, לשפר ולסדר ולהצליח. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט לנצח עם עצמי. היום יש לי הזכות לארח קולגה, נורית פייט צגלה. צגלה? צגלה. מאמנת להתפתחות אישית, עוזרת לאנשים עם כאבים כרוניים. כמאמנת אישית, זה תחום שמעניין אותי ומעסיק אותי המון, כי אני מאמינה שהכול קשור אלינו בחלק המנטלי. כל דבר שאנחנו מרגישים וחווים מושפע מהאני העצמי. אז המסר שאני רוצה להעביר פה היום, שגם אם קשה וכואב ומאתגר לכם, אפשר לפתור, אפשר להקל ואפשר לשנות. אז שלום, נורית.
0: שלום, שלום, תודה שאת מערכת אותי, יעל. מה שלומך? אני, תודה, אני בסדר גמור. אז ההיכרות
1: שלנו היא יחסית אה, קצרה, אבל מהתוכן שאני רואה שאת מפרסמת ומשתפת, יש לנו המון המון במשותף. אה, אז יש לנו הרבה על מה לדבר בפרק, בהחלט. בשעה הקרובה. אה, תספרי לנו מי את ומה את עושה.
0: טוב, אז זה נעים מאוד. אני מאמנת להתפתחות אישית, וגם מאמנת להתמודדות עם כאבים כרואניים. זאת אני היום. כן. אבל אני אחרי הסבת מקצוע, למעשה, לפני כמה שנים, כמעט שש שנים, החלטתי שאני עושה שינוי די מהפכני. ולפני כן, במשך למעלה מ-20 שנה, אני בכלל הייתי מנהלת איכות ורגולציה בחברה בתחום ה-Medical Device, הציוד הרפואי. והייתה לי ההזדמנות לעבוד עם תקנים ורגולציות, שזה פשוט גמר אותי, לעבוד עם אנשים ולעזור לאנשים. אז זאת אני היום. כמה זמן את עושה את זה? אני מאמנת כחמש שנים. כחמש
1: שנים? Mm-hmm. למה את עושה את זה? למה <laughs> אני עושה את זה? אז <laughs> קודם כול, כבר
0: הסברתי כאילו, בקצרה. קצת מאיפה <laughs> באתי, נכון. שבאתי באמת ממקום שאין בו כל כך מקום. לראות את האדם, והיה בעיקר לראות את העמידה בתקנים, וזאת לא אני. וכל הזמן חיפשתי את הקשר האישי, ואני, כשעזבתי את העבודה, הבנתי שאני רוצה לעשות שינוי, ועזבתי, ויצאתי קצת אל הלא נודע, ועשיתי לעצמי תקופה של חיפוש. אז מי אני רוצה להיות שאני הגדולה? מה אני רוצה לעשות עכשיו? זה לא היה לי כל כך ברור. עד כמה היית? הייתי בגיל 50. <גדור> ממש, איך אומרים? אין צה חיים. כמה שנים עובדת בחברה הזו? בחברה ההיא עבדתי 22 שנה.
1: חתיכת <אחד זה> שינוי. חתיכת
0: שינוי, כאילו <ח> עשיתי <ח> כמה שינויים בחיים, עוד לפני זה בכלל <ח> אני למדתי אני... קולנוע אני... ותקשורת וטלוויזיה ופרסום, ועבדתי <ח> בעולם ההוא, שזה אני מדברת על לפני למעלה מ-20 שנה, עבדתי בסרטים ובהפקות ובכל מיני דברים כאלה, ואז נמשכתי ככה קצת בלת ברירה. לעסק ההוא, אני, גילוי נאות, זה היה העסק המשפחתי. אבא שלי ביקש יום אחד, כשהייתי בין עבודות, נורית, אולי תבואי רגע לעזור להרים כמה טלפונים, המזכירה איננה. ואמרתי, סבבה, עד שנמצא עבודה. אני באה להרים כמה טלפונים, לעזור במשרד, ונשארתי 22 שנה. זה ו... רגע,
1: רגע <laughs> קטן. <קטנה.
0: laughs> <laughs> כן, ועליתי ב... בה... כאילו, התחלתי מלמטה, כמו שאומרים, ואז הגעתי לניהול של מערכת האיכות והרגולציה, למדתי מסביב לזה והכול כדי להתמקצע. אבל הנפש שלי לא במקומות האלה, היא תמיד הלכה למקומות היצירתיים, וה... של הביטוי הזה, של ה"אנחנו מבפנים", והנה, עשיתי סגירת מעגל וחזרתי לזה מכיוון אחר. ואני מאוד uh, שמחה על זה.
1: אז בעצם, איך ידעת שאת רוצה להיות מאמנת?
0: לא ידעתי. אז איך האמת. זה הגיע לזה? האמת, חקרתי כל מיני דברים, ואיך שעזבתי את העבודה, התחלתי להירשם למיליון סדנאות וקורסים כאלה, שבחיים לא חשבתי שאני ארשם אליהם, של מודעות, והעצמה, וכל ו... מיני דברים כאלה, שבאמת לא נגעתי בהם, כי עבדתי 24/7, עבדתי מאוד קשה, וכשזה עסק משפחתי, זה גם נכנס אלייך הביתה. אין הבדל, אבא מתקשר אלייך באמצע הלילה, שהוא צריך דחוף משהו, ואין כאילו באמת את, ה... את הגבולות האלה קצת. אז 음, לא, לא היה לי זמן גם לחפש את עצמי כל כך בתקופה ההיא. עשיתי תמיד ספורט, <laughs> זה מדבר אלייך, זה מאז שאני קטנה, אני, ספורט זה היה תמיד מס, זה במשפחה אצלנו גם, אבל זה לא לנשמה, זה לא אותו דבר היה בשבילי. חיפשתי משהו מנטלי גם. ו... זהו, אז, אז יום אחד פגשתי איזה מישהי, כן. בפייסבוק, כן. המון חברות אחרי שעזבתי את העבודה, הגיעו אליי דרך הפייסבוק, כן. ממש במקרה, ויצאנו מחוץ ל, ל, למסך ונפגשנו, והחברה הזאת שלי, אחד, היא, היא מאמנת. היא מאמנת בכירה, היא סופרוויזרית, ויום אחד היא אומרת לי, את יודעת, אני חושבת שאת מתאימה להיות מאמנת. ואמרתי לה, מה לי ולשמוע את הצרות של אחרים? זאת הייתה התדמית של בעיניי אז של מאמנת. מאמנת להתפתחות אישית, הכוונה. ושמעתי את מה שהיא אמרה, ובהתחלה די ביטלתי את זה, אבל בסוף אני לקחתי את זה הביתה והתחלתי לחשוב. ומפה לשם מצאתי את עצמי לחפש מקומות ללמוד, ונרשמתי בלי לחשוב הרבה, ותיק, תיק, תיק. סיימתי לימודים, טקטקתי סטאז' במשך כמעט שנה, ו... והנה אני פה. כלומר... משהו זרם, הזרים אותי לשם, נקרא לזה ככה. והיית
1: עדיין שכירה או ש... לא, 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 לא.
0: אני יכולתי להרשות לעצמי, כאילו יצאתי עם, כמו שאומרים, עם פיצויים יפים והכול, יכולתי להרשות לעצמי את החיפוש הזה ואת ההתחלה החדשה. אני יודעת שזה לא תמיד ככה אצל כל אחד. כן. אני הייתי באמת בת מזל בעניין הזה.
1: מדהים. אז היית מאמנת, את, את בעצם מאמנת?
0: אני מאמנת, מוסמכת, לשכת המאמנים, עשיתי את כל הדרך שצריך. ועם הזמן אספתי עוד כלים.
1: מה זה אומר מאמנת למי שלא יודע? מאמנת אישית, להתפתחות אישית?
0: כן, מאמנת להתפתחות אישית היא בעצם מישהי שעוזרת לך, לך, לכם, למצוא מתוככם את הפתרונות ואת התשובות לכל מיני דילמות ואתגרים שאתם מתמודדים איתם ביום-יום. התהליך נעשה בשיח. בהרבה שאלת שאלות והרבה אה, ניסיונות אה, לשבור כל מיני אה, אולי אמונות שיש לך, תפיסות כל מיני שיש לך על העולם, על עצמך. ובתהליך אימון, להבדיל למשל מתהליך, אה, מטיפול פסיכולוגי, כן. תהליך אימון הוא גם תהליך יחסית פרקטי ומהיר, אה, לא של שנים, זה יכול לקחת חודשים נניח. תלוי בסיטואציה, ובין המפגשים מקבלים גם משימות הביתה.
1: כאילו, בשונה מפסיכולוגיה, מה קורה באמת בסשן של אימון מנטלי, באימון להתפתחות אישית?
0: נעשה שיח על ה... קודם כל, יש איזושהי תוכנית, אני קוראת לה תוכנית מובנית, אבל גמישה. כן. כמאמנים אנחנו שואפים לעבור על כמה נקודות מפתח, כמה עוגנים בתוך התהליך, כי אנחנו מאמינים שה... הנקודות הללו הן קריטיות כדי שהבן אדם, נסתכל עליו ב-360 מעלות. בין אם זה לדבר על החוזקות שלו, או אפילו לזהות, הרבה אנשים מגיעים בלי אמונה שיש להם איזה שהם משאבים פנימיים, או חוזקות ש- שיכולים לעזור להם בדרך, בין אם זה לחשוף ולגלות את הערכים החשובים להם, או להבין בעקבות זה איזה ערכים נשברו, ואולי זה מפריע וחוסם אותם, בעקבות השבר הזה.
1: מה זה לדוגמה ערכים? <laughs> למי שלא יודע. למי
0: שלא יודע. בואי נשמע אותך אולי, איזה <laughs> ערך <laughs> לדעתך מוביל אותך.
1: האמת? יש לי מלא ערכים, בדיוק שאלו אותי, מה הערכים שחשובים לי? כל הנושא שקשור אליי, אישי, התפתחות אישית, שיפור עצמי. לקיחת אחריות, כל הזמן. כלומר,
0: הזה... את אומרת שאם אנחנו...
1: הערך אחד החשובים ביותר, יש, יש לי כמה ערכים מאוד מאוד חשובים. ספורט, זה ערך חשוב. זאת אומרת, אם אני אהיה עם מישהו והוא בערך הזה, אז זה ממש יפגע בי. ערך חשוב, החופש שלי.
0: כלומר, אמרת כבר ספורט, אמרת חופש. נכון. מקודם אני... אמרת אחריות, לקיחת אחריות. נכון, אחריות. נכון אחריות התפתחות אישית. ערך. בהחלט. שיפור עצמי זה ערך, בדיוק. Okay. יש אנשים שיש להם ערכים כמו משפחתיות, או אהבה. חברים. או, או עזרה לזולת, כן. או חברות. חברות. לא חברים, אלא חברות. חברות. ואז אנחנו מגיעים, וקודם כל רוצים להבין מה זה אומר בשבילך כמתאמנת, הערך הזה. נניח כן. ערך החברות, מה זה בשבילך? תגדירי.
1: בדיוק, <אף> לכל <אף> אחד זה משהו <אף> אחר. בדיוק,
0: חופש. מה שבעיניי חופש, מה שאני ארגיש שאני נמצאת בתחושה של חופש, זה לא אותו דבר בשבילך. את תפנטזי אולי על תאילנד. בדיוק. אבל אני אפנטז על חוסר גבולות מסוים, על זה שלא אומרים לי מה לעשות, אוקיי? נניח. אז כל אחד מפרש חופש בצורה אחרת, לכן נורא חשוב, קודם כל בוא נבין שהמתאמן או המתאמנת יבינו עבור עצמם מה זה הערך הזה שהם... אומרים אותו, זורקים אותו לחלל האוויר, נורא קל לזרוק ערכים לאוויר, אבל בואו רגע נבין. בואו נבין האם הוא קיים בחיים שלכם עכשיו, או שהוא בחסר? זה
1: משפיע, על... זה משפיע על החיים, זה משפיע. ברגע שאני יודעת מה הערכים שלי, ואני יודעת מה הערכים של הסביבה, אני יכולה בעצם לייצר אולי גשרים, כי לא תמיד הערך שלך הוא באמת שחשוב לך, הוא מה שחשוב לי. ועצם זה שאני יודעת מה הוא, ואולי קצת לנסות להתקרב, אם אני רוצה להיות במערכות <אח> יחסים טובות, זה באמת להיות במודעות. להיות ראש.
0: במודעות, לנסות לזהות מה הערכים שמובילים את הבן זוג שלך, למשל, וכדאי צר... הוא... שהוא יכיר את הערכים שחשובים לך, ואולי, כמו שאמרת, באמת ליצור פה את החיבור, למצוא את נקודות החיבור בדיוק. ביניכם. <laughs> וזה בסדר שלכל אחד יש את העולם עם הערכים שלו, זה מה שמניע אותו, אבל זה נורא נעים כשגם יש ערכים משותפים, ואז אפשר לעשות גם דברים ביחד, או לפחות לא לפגוע בדיוק. בערך של הצד השני. לכבד כדי... את הצד השני על הערכים שהם מובילים אותו. נכון, נגיד... אנשים דתיים,
1: אני לא חייבת שהערך של דת קשור אליי, אבל אני לא... אזל... אני יכולה לכבד מישהו שהוא דתי, אני לא צריכה להיות דתייה כדי לכבד את הערך <גמרי> הזה. או אני לא צריכה... בן אדם שנמצא איתי, לא צריך להיות ספורטאי כדי לכבד אותי, כדי... נכון. את כי הספורט זה חשוב <נכון> לי. נכון. אפשר לכבד את הערכים. אז דיברנו על חוזקות, על ערכים, מה עוד? איזה עוד... כמובן <וגנין>. <נכון> <נכון> <נכון>
0: שאנחנו רוצים להבין איך להתקדם. אנחנו רוצים להבין פעולה קדימה, איזושהי תוכנית פעולה קדימה. אני יכולה להגיד שאצלי זה קצת אחרת. יש מאמנים ש... או מאמנות שהם מאוד מאוד סדורים בצורת העבודה שלהם, וממש יכולים להוציא לך אקסלים עם תוכניות. אני, אני עובדת הרבה יותר ככה בזרימה עם המתאמנים, וכל פעם אנחנו קובעים... רואים איזושהי מטרה, ש... סליחה, אני אתקן את עצמי. אנחנו, בהתאם למטרה שאנחנו נקבע בתחילת התהליך, כן. איזה מגדלור שאנחנו נרצה להגיע אליו לאורך התהליך, הפעולות שאנחנו נקבע לעשות, התוכנית פעולה שנקבע לעשות, היא יכולה להיות או תוכנית פעולה שתיקבע בבת אחת עבור כמה צעדים, או שבהתאם להתקדמות, כל פעם נוסיף עוד פעולה בצורה הדרגתית כזאת. עוד פעולה ועוד פעולה, זה מאוד אה, 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 תקף, בעיקר למשל עבור אנשים עם כאבים כרוניים. ש... עוד לא דיברנו כן, מה את עושה. נכון, שמאוד אה, אה, קשה להם, אפילו מפחיד אותם, הרבה יותר לפעמים מהאנשים שמגיעים עם כאבי הלב, לאו דווקא עם כאבי הגוף, אה, להתמודד עם הרבה פעולות במקביל. הם צריכים לראות משהו קטן אחד, הצלחתי. אוקיי, okay, בואו נוסיף עוד uh, מטרה קטנה, עוד איזה פעולה קטנה בתוכנית. אי אפשר uh, להפיל עליהם תוכנית uh, פעולה שלמה, זה, זה יכול דווקא להרתיע ולגרום להם לסגת אחורה, או להיתקע כן. במקום.
1: אז, אז זה שאת התחלת כמאמנת אישית, להתפתחות אישית, ואחרי זה בעצם הכשרת את עצמך לעוד, עוד, עוד, בעצם עוד הסמכה, שאת עוזרת לאנשים להקל על ה... כאבים הכרוניים שלהם, איך, איך בעצם ההגדרה המדויקת?
0: כן, תראי, התחלתי, כמובן, הבסיס שלי הוא אימון קלאסי. כן. אימון להתפתחות אישית, קלאסי על כל ה... כמו שאמרנו, מטרות, חוזקות, ערכים, תוכניות פעולה, כל מה שצריך מסביב. וכמו הרבה מאמנים, כן. אנחנו אוספים הכשרות כן. וכלים נוספים, כל אחד לפי מה שהוא מרגיש. שהוא קרוב אליו, אז בין היתר למשל למדתי גם אימון למערכות יחסים ומסוגלות זוגית, וגם למדתי התמודדות ו... איך ו- אומרים? שחרור מכאבים כרוניים. אי אפשר להגיד שחרור, כי לא תמיד זה-, זה בדיוק ככה, אבל יש ממש שיטה סדורה היום שמתעסקת בכל מה שקשור לכאבים כרוניים ממקור רגשי, ש... ושבעצם הכלים שנעזרים בשיטה הזאת הם כלים שמתייחסים לגוף ונפש ביחד. זאת שיטה שפותחה כבר לפני למעלה מ-40 שנה על ידי רופא אמריקאי בשם דוקטור ג'ון סרנו, מי שרוצה מוזמן לקרוא ולקרוא את הספר שלו ולשמוע עליו, ומאז נעשו על הבסיס של התגליות שלו, בוצעו המון המון מחקרים בנושא כאב. בכלל חקר הכאב מאוד התפתח בעשרות שנים האחרונות, והבינו שהרבה מהכאבים הכרוניים Eh, בכלל נוצרים על ידי המוח בעקבות איזשהו סטרס שאנחנו משדרים למוח, והמוח מייצר בעצם את הכאבים eh, כדרך מגננה. כן. המטרה של המוח זה פשוט להגן עלינו eh, מפני סכנה, זה כל מה שהוא צריך לעשות, וכשהוא מרגיש איזשהו סטרס שאנחנו חווים, הוא ישר eh, נכנס למגננה, הוא אומר, היי, hey, נורית בסכנה? בואו נגרום לה משהו שהיא לא תרגיש כל כך את הסטרס הזה, נגרום לה כאבים, כי אז היא תתמקד בכאבים הפיזיים ופחות תרגיש את הסטרס הרגשי. המוח אלוף ביצירת הסחודת, ואז אנחנו בתהליך שלה, אנחנו מנסים דווקא להרגיע את המוח.
1: מה זה אומר? אם בן אדם יש לו איזשהו קושי רגשי מאוד מאוד גדול, שה... שמה, שהמוח לא מסוגל להכיל את כל העומס הזה, אז הוא מקרין את זה לגוף? איך זה באמת
0: מוסבר? תראי, עוד פעם, אני אקדים ואני אומר, לא כל מי שחווה סטרס מאוד קשה ומוצף ברגשות, יפתח כאבים כרוניים. אוקיי. אוקיי? מצאו כבר, דוקטור ג'ון סרנו אז, לפני למעלה מ-40 שנה, מצא קווים מחברים בין אנשים עם כאבים כרוניים. ששום דבר אחר, לא, לא מצאו שם שום נזק מבני, לא, הרופאים לא מצאו איזשהו הסבר למה כל כך כואב חודשים ושנים. כן. אוקיי? אבל הכאב הוא אמיתי. כאבי גב, כאבי ראש, כאבי מפרקים, כאבי שרירים, לא יודעת מה. איזה? פה ס... תפוס, שם תפוס. אמ, והוא מצא כל מיני קווים מחברים. אז לא כל מי שסובל מהצפה רגשית או סטרס, יפתח כאבים כרוניים. איזה, אבל... איזה
1: סוגים יש של כאבים? יש כאב, כאב שהוא בא ל...
0: אז יש כאבים שהם, קודם כל כאבים אקוטיים, כאבים שהם, ברור שזה בעקבות איזושהי פציעה, איזשהו נזק, שברת את היד, ברור שייכאב לך. אוקיי. Okay. Okay? כמה זמן שלוקח עד שהיד תחלים, ככה ייכאב לך. כדי... למה... בואו נחשוב על ההיגיון מאחורי זה, המוח ידרום לך לכאב ביד ש, ששברת, כדי למנוע ממך להזיז אותה, כדי שההחלמה תהיה יותר טובה. זה לא להזיק יותר. בדיוק. אוקיי. Okay. אז זה כאב אקוטי, באמת מבינים, קרה משהו, יש איזשהו נזק. הוא זמני ומהיר? מהיר, אני לא יודעת. לא, יודע, זה, לא זה... מהיר, אוקיי. Okay. תלוי, תלוי באיבר. אוקיי. Okay. בכל איבר יש פרק הזמן שלו להחלמה. Mm-hmm. אבל מה קורה אם את, לא יודעת מה, נניח באמת קרה לך איזושהי תאונה, החלמת, עשית את כל הצילומים, הרופאים אומרים לך, את בריאה, הכל תקין, אבל כואב לך עדיין. עברו שלושה חודשים, עברה חצי למה למשל יש אנשים שכל הזמן סובלים ממגרנות שנים? כן, אולי יש גם באמת גנטי קצת, אבל זה לא נגמר. למה יש אנשים שכאבי הגב כל הזמן חוזרים להם, אבל הרופאים אומרים להם, אוקיי, אבל, אבל מה שרואים שם בגב, לא יכול להסביר את הכאב שאתה מרגיש. זה לא בדיוק המקום. כאילו, יש
1: אנשים, כאבי גב, כאבי גב תחתון, באופן אה, כרוני, כן. ובצילומים אין באמת איזו פתולוגיה או איזה משהו.
0: נכון, עשו מחקר, אני מתנצלת, אני לא זוכרת בדיוק את הפרטים. עשו מחקר גדול שבדק אלפי אנשים עם כאבי גב ובלי כאבי גב, הלכו וצילמו אותם, עשו להם MRI של הגב. כן. וזה היה מאוד מעניין שראו שהרבה מאוד מהאנשים, אני מדברת מגיל ה-20 ועד גיל ה-80 ומעלה, אנשים... שהגב שלהם היה מלא עיוותים, לא הרגישו שום כאב. שום כאב. ומצאו שם גם אנשים, בצילומים, במחקר הזה, שהגב שלהם היה כביכול נקי לחלוטין, וכל הזמן סבלו מכאב. כלומר, זה לא מחייב שיהיה לך, נניח, איזשהו דיסק, בעיה באיזה דיסק בגב, שתגרום לכאב.
1: זאת אומרת, מכיר? יש כאלה אנשים... אין הלימה,
0: לא מצאו הלימה בין הדברים האלה בצורה מובהקת.
1: מדהים. מאוד זה מדהים. זה ממש מדהים.
0: כן, אני... איך
1: התחברת לזה באמת? כאילו, איך הגעת דווקא לתחום הזה? של <laughs> כאבים <laughs> כהנים. <laughs>
0: <laughs> טוב, לצערי, מניסיון אישי. או, סיפורים כאלה. הגענו לזה, כן. כן, מה לעשות. <laughs> אני סבלתי, ופה ושם עוד קצת סובלת, סבלתי מגרנות מגיל מאוד קטן. יש לי תיעוד ביומנים שלי, כבר מבית ספר יסודי, שכואב לי הראש, עוד לא קראתי לזה אז מיגרנה, עוד לא יבחנו את זה כמיגרנה, כואב לי הראש, אז אני לא הולכת לחוג הזה, וכל מיני כאלה דברים. וכבר אז באמת התחילו לי מיגרנות שהלכו והתגברו עם השנים. ואחרי הלידות זה עוד יותר התגבר. ואז מגיע גיל, תסלחו לי כאן מי גיל המעבר, וזה עוד יותר התגבר. ובשלב מסוים את אומרת, מה כבר אפשר לעשות? כמה, כמה תרופות אפשר? מה זה, מה זה מיגרנה? מה זה מיגרנה? מיגרנה, יש הרבה סוגים של מיגרנה, אוקיי? אני לא נוירולוגית, אפשר... אם uh, כן. מישהו חושד שיש לו אולי uh, איזושהי מיגרנה זה, שיפנה לנוירולוג לקבל הבחנה אמיתית. אבל uh, מיגרנה בדרך כלל היא, היא מגיעה בהתקפות, uh, שיכולה uh, להיות של uh, כמה ימים אפילו, אוקיי? Uh, בדרך כלל זה בצד אחד של הראש. מיגרנה, בואו נאמר ככה, יש מיגרנות של סטרס שהן הרבה פעמים מתחילות במצח ואז עוברות לצד אחד של הראש. שוב, אני לא רוצה להרחיב פה כי אפשר לקרוא על זה בצורה מקצועית יותר. אני יכולה להגיד שהתקפות המיגרנה הן יכולות להגיע למצב של ממש משתקות אותך. את לא מצליחה, זה פועם לך הראש, את לא מצליחה לחשוב, את לא מצליחה לעשות כלום, את לפעמים יש אנשים שמקיאים מזה, יש ממש לא מתפקדים. כן. אני הגעתי למצב שהמיגרנות היו אצלי כבר כמעט... כל יום, כמו ממש היום יומית. לא היה יום שקמתי בבוקר בלי כאב ראש, וזה כבר הגיע למצב שבאמת, את לומדת לתפקד עם זה, אבל זה חצי תפקוד.
1: מה, זה משפיע, כאילו זה מגביל אותך? כן. מונע ממך לעשות דברים?
0: בוודאי. הרבה אימנויות. דרך אגב, זה אחד הדברים שעובדים עליהם בתהליך אימון. על האימנויות, שאת שמה על עצמך המון המון אימנויות, את מצמצמת את העולם שלך מהפחד. שיהיה כאב. מה לדוגמה? אני פחדתי ללכת להיות הרבה בשמש, למשל. הייתי בטוחה ששמש תגרום לי למיגרנה.
1: כאילו, וכי... אמונה כזאת שהייתה. אמונה?
0: לך. היום אין אצלי את זה. יצאתי מהדברים האלה, אני יכולה להעיד שהיום המיגרנות שלי הן באמת לעתים נדירות. אז איך בעצם הצלחת לרפא או לעכל את ה... בדיוק המיגר. בשיטה שאני עושה עם המתאמנים שלי. זה היה בית. הרבה עבודה עצמית. הם, הם זוכים שאני מלווה אותם, אבל אני עשיתי את זה על עצמי. ועם השנים היו לי עוד כל מיני כאבים שנמשכו הרבה מאוד זמן. ממש כאבים, כאבים כרוניים בגב, שהגעתי לזריקות במרפאות כאב וכאלה דברים, ואז בשלב מסוים הבנתי שזה לא זה, אני, אני צריכה להתגבר על זה לבד. זה ו- מדהים. ו- ומאז אין לי כאבי גב. הפסקתי ללכת למרפאות כאב, הפסק, כאילו, אין אצלי יותר, אין לי כאבי גב. שנים חוויתי כאבי גב.
1: אני יכולה לספר לך שישבתי בבית קפה, ואז מישהו נפתח בפניי, והוא סיפר לי שהיו לו עשר שנים כאבי גב, שהוא לא היה מתפקד, היה לוקח כל מיני זריקות, דברים שלא השפיעו באמת על הכאב, ורק אחרי שהוא התגרש ועזב את הבית, פתאום, יום אחד, זה נגמר, זה מטורף. ואז נזכרתי בך, אמרתי, היי, שנייה. כאילו, כמה זמן הוא היה צריך? כאילו, מה, זה מנגנון של המוח שאומר, שנייה, הנה, הכל השתחרר? הוא היה
0: בסטרס מטורף כנראה, אוקיי? יש, איך אומרים, שיטות טיפול מסוימות שמאמינות שלכל איבר בגוף הוא מרמז על איזשהו קושי. אז למשל, גב תחתון מרמז על איזושהי בעיה ביציבות, לפעמים הכלכלית, ההישרדותית, המשפחתית, אוקיי? משהו בעוגן בא... הבסיסי שלך, כי זה בעצם האזור של הגב התחתון והאגן, זה, זה מחזיק את כל השלד. מדהים. זה מה שמעגן אותנו, ואז ברגע שאתה פותר את הבעיה הזאת, שהייתה הבסיס ל... לה... ליציבות שהכרת עד עכשיו, וזה טלטל את עולמך, לא פלא שכאב לך שם. וברגע שפתרת את זה, כאילו השתחרר משהו. אוקיי, הסכמת להתמודד עם הבעיה הזאת. כל עוד לא הסכמת להתמודד עם הבעיה, אז הגוף שלח לך לשם כאבים. תשים לב, יש לך בעיה, תתמודד איתה.
1: בעצם הכאב זה איזשהו מנגנון להגיד לך, שנייה, יש פה איזה משהו? יש פה איזה בעיה? בוא, בוא, בוא תטפל בזה. הגוף, הגוף,
0: הגוף מדבר אלינו. הוא כבר לא בא לעתים קרובות, כי יש לי כאב ראש, מיגרנה. אני קודם כול אומרת, מה קרה? נורית, רגע, תעצרי רגע, מה קורה פה? <laughs> תבדקי רגע את עצמך, את כנראה באיזשהו סטרס, אוקיי? כמובן שאני גם בודקת אם שתיתי מספיק וכל מיני דברים כאלה, כי זה הבסיס, אין מה לעשות, יש אנשים שלא תשתיי או דברים כאלה, או לא תאכלי בזמן, אז אוקיי, תקבלי כאב ראש. אבל אני הולכת ובודקת את המקומות
1: העמוקים
0: מה קרה? ודרך אגב, אני מאמינה שזה בסדר לשלב תרופות בתהליך. אני לא נגד תרופות, נגד כאבים, גם אני מדי פעם לא קחת תרופה, אבל המטרה היא לרווח את, ה, את הסבל הזה, לרווח את, ה, את ההתקפים של הכאבים, בין אם זה יהיה צוואר תפוס. בין אם זה כאבי פרקים, בין אם זה גף תחתון, מיגרנות, פיברומיאלגיה, יש המון המון כאבים שהם מבוססים על, על סטרס רגשי, ועד שאנשים לא יסכימו להסתכל על עצמם בלבן של העיניים ולנסות באמת לפתור את זה מבפנים, ולהאמין שיש קשר קודם כל בין הגוף לרגש, אז הם ימשיכו קצת לסבול.
1: יש, בדיוק מה שאת אומרת, יש הרבה אנשים שלא, זה לא נראה להם הגיוני שדרך הרגע שהם יטפלו ברגע שלהם, הם יצליחו לטפל בגוף שלהם, בכאבים בגוף. <מת> וזה, קודם כל, יש למתאמנים שלך זכות, כי את בעצם היית בדרך הזאת, ואת גם עברת את המסע הזה, כמו שאני, כמאמנת, מה שאני <מת> עושה נכון. עם המתאמנים שלי, אני עוזרת לאנשים לעבור תהליך ירידה במשקל, כי אני... כי אני רציתי להיות המאמנת הזאתי שלא הייתה לי אז, כדי להקל על אנשים.
0: אותם. את ממש מבינה אותם. אני מבינה, ואני רוצה Mafia.
1: גם להקל על אנשים. וזה שהם באים אלייך, אנחנו, יש לי מתאמנת שהיא בעצם, הפניתי אותה אלייך, והיא כבר מדווחת <ו� elementary> לי שזה ממש משפיע בצורה מדהימה. כאילו, אני אומרת, אם היא אומרת לי, אז אני... <laughs> פה <laughs> זו המלצה אמיתית <laughs> של מישהי שחווה מיגרנות. ומצליחה כן. להקל על הכאבים, אז אני סומכת על זה. אז יש להם זכות, שאת יודעת באמת... את בעצם חווית. חוויתי. חווית את הדבר הזה, ואת יכולה להבין אותם יותר.
0: אני אסייג ואני אגיד, כן? שוב, אתה לא צריך להיות אה, לחלות בסרטן כדי לטפל באמפתיה באנשים עם סרטן, חס וחלילה, כן? אבל בואו נאמר ככה, אה, בכל זאת, ברגע ש... הייתה לי מיגרנה, מיגרנה, מדי פעם, פעם ב, יש לי מיגרנה, או כאב גב, או כאב בפרקים, או מה שלא סבלתי ממנו בעבר. יש, אני, אני יכולה באמת ממש להבין מה עובר עליהם. כמובן שכאב זה דבר סובייקטיבי, אני... העוצמה שאני יכולה לסבול היא לא העוצמה שהם יכולים לסבול, וההפך, אז זה לא משנה, זה עצם הרעיון. אוקיי? Okay. היכולת
1: ל... להזדהות עם להזדעות, מה
0: ש... להביע אמפתיה, לקבל את זה, לא לזלזל, להאמין, להאמין בהם. הרבה מהאנשים עם כאבים כרוניים, לא מאמינים להם שכואב להם כי זה שקוף. נכון. לא רואים את זה. כי מה, הוא כל הזמן מתלונן. קוטר, כל הזמן מתלונן, לוקח ימי חופש מהעבודה, מה זה לא יכול לקום מהמיטה? מה זה הקטע הזה?
1: נכון. היא
0: סתם <laughs> עצלנית זאת, היא לא רוצה לטפל בילדים. את יודעת, איזה, איזה תירוצים, וואי, איזה תירוצים, היא נראית רגיל לגמרי. לא מאמינים להם. כי באמת לא רואים בבדיקות שום דבר. נכון, אז כשבאים לתהליך איטי, דרך אגב, זה גם איזה כאבי לב. אנשים באים עם כל מיני כאבים, באמת, קשיים רגשיים, וגם עליהם אנשים לא מאמינים לפעמים. אז אני אומרת, פה בחדר אתם מקבלים לגיטימציה, אני מנרמלת לכם את זה, אתם לא יצורים מוזרים, זה אמיתי מה שאתם חווים, זה בסדר. כן. אבל אתם הייתם מספיק אמיצים. ונבונים להגיד, רגע, אני צריך לעשות משהו, אני צריך לציית מהלופ הזה. מה יכול לעזור לי לצאת מהלופ הזה? ואתם הייתם מספיק אמיצים לבוא לתהליך.
1: אז מי האנשים שבאמת לא מתאימים לתהליכים
0: כאלה? לא מתאים. אני אתחיל בזה ש... אם אנחנו מדברים על כאבים כרוניים, okay. אז אני לא באה לנסות לשכנע אף אחד. אם אתם לא חושבים שיש קשר בין רגש לגוף, אז אני לא הכתובת, וזה בסדר. יש אנשים אחרים מדהימים שיכולים לעזור לכם. אתם צריכים להתחבר לשיטה, לגישה, לצורת המחשבה הזאת. אז זה דבר ראשון. אוקיי. Okay. Okay. דבר שני, אנשים שהם... רוצים תהליכים מאוד עמוקים, איטיים, שצריכים את הזמן. הם, הם כנראה יותר צריכים טיפול פסיכולוגי. Mm. אולי הם צריכים יותר באמת לחפור עמוק, וזה בסדר. יש אנשים שזה הקצב שמתאים להם. אנחנו אומרים ב... אצל מאמנים שאין לנו רישיון חפירה. אז... <laughs> <laughs> אנחנו לא חופרים, אבל אנחנו כן מתייחסים לדברים שקרו בעבר. אי אפשר, אנחנו, אנחנו בן אדם שלם. אי אפשר להתעלם ממה שקרה לך לפעמים בילדות או דברים כאלה, ואנחנו לא מתחילים לחפור בזה ולהבין את זה יותר מדי. אנחנו מקשיבים, שומעים, מנסים לראות את הקשר ל, למה שאתה היום. ואוקיי, מה אנחנו עושים עם זה עכשיו? אנשים שלא בא להם לעשות שיעורי בית, גם לא כל כך מתאימים, כי אין מה לעשות, התהליך נעשה בין המפגשים.
1: הם צריכים להיות בתודעה מסוימת, זאת אומרת, האנשים שמגיעים אלייך והם כן מצליחים לעבור תהליך, הם בעצם הגיעו לאיזושהי תודעה של אוקיי, OK, כואב לי, ניסיתי את כל הבדיקות, את כל הטיפולים, זה לא עוזר. כנראה שאני צריך להתמודד עם עצמי בתהליך כזה. זה אנשים שמצליחים? גם. גם?
0: כן. מי גם עוד? גם אצלך cham- אני מאמינה שזה כן, אנשים האלה. כן, אני יודעת.
1: מי, ש, מי שמגיע באמת ב... מיינדסט שהוא מבין שהוא צריך לעשות שינוי ושזה נדרש, נדרש לשלם מחיר פה, כאילו זה, אם זה מפגשים, אם זה תעלויות הכספיות, זה לא בלחיצת mm-hmm. כפתור, הנה אני פתאום נהיה... אין ניה... קסם,
0: אין קסם. אין, לא קסם. לקחתי איזה
1: גלולת קסם ובום, נהייתי הבן אדם הבריא, הרזה, mm-hmm. השמח וה... זאת אומרת, יש איזשהו תהליך ש... שאנשים צריכים להבין שהם צריכים לעבור. אז אני מניחה שזה גם אצלך אותו דבר, ככה.
0: אותו דבר, את עובדת ממש עם אנשים על הגוף, אבל אני יודעת שאת גם מדברת איתם הרבה, מעצימה אותם, הם צריכים את הרוח הגבית הזאת שלך. זה מאוד דומה אצלי. רק באמת, אצלי, אנחנו עושים את הכל בשיח. אז אוקיי? בעצם איך
1: נראה? אז מקודם סיפרת לנו על החלק של האימון המנטלי, האימון להתפתחות אישית. אז כשמדובר בכאבים כרוניים, מה מיוחד בזה? זאת אומרת, אם אני באה לאימון, מה, מה מיוחד ושונה, נגיד, מאימון להתפתחות אישית רגיל?
0: זה מאוד דומה. זה מאוד דומה? זה מאוד דומה, וזה הולך כמעט ביחד, כי מי שבעצם בא לטפל באיזשהו כאב כרוני שמבוסס על רגש, כן, זה אנשים שמגיעים אליי, שמבינים שיש שם מאחורה איזשהו רגש שהוא הטריגר, אוקיי? דרך אגב, הם ידעו, אני פותחת סוגריים, כשאני שואלת את הבן אדם שיושב מולי עם הכאב, איזה אחוז אתה חושב שיש לרגש, איזה אחוז השפעה אתה חושב שיש לרגש אצלך על הכאבים שלך, הם יגידו כמעט תמיד בלי להסס לפחות 90 אחוז. הם יודעים את זה באינטואיציה, שיש קשר.
1: מתעסקים בחלק הרגשי? כאילו, יש את החלק המנטלי.
0: מתעסקים, בוודאי. מתעסקים בחלק הרגשי. מתעסקים בחלק המנטלי, הקוגנטיבי, אוקיי? גם של שינוי דפוסי חשיבה. מתייח, מתייחסים לחלק ההתנהגותי, אוקיי? איך אנחנו פועלים. אנחנו ממש מקבלים לפעמים משימות פיזיות. אתה, כואב לך היום ללכת שלוש דקות, כי כואב לך באגן או ברגל. לעשות הליכה. אתה לא יכול יותר משלוש דקות. Okay. אז אנחנו נבנה איזושהי תוכנית מאוד הדרגתית. מחר אתה תלך שלוש וחצי דקות, ואתה תעשה לך סמייל ינק כשעשית הישג, אוקיי? Okay. אז גם עובדים על החלק של חזרה לפעילות, עובדים על החלק הקוגניטיבי של... כמו שאמרתי, שינוי דפוסים, שבירת אמונות, אומרת, אנשים, עבודה על
1: פחדים. יש אנשים שהם עם כאבים כרוניים, והם בראש שלהם, בתפיסה שלהם, באמונה שלהם על עצמם, שהם לא יכולים לעשות את זה ואת זה, כי הם עם כאבי גב, כי הם כאבי נכון. צבא. זאת אומרת, האמונה שלהם כלפי עצמם זה שהם מוגבלים, או שהם באמת לא יכולים... נכון,
0: מה... אז גם עובדים על זה. אנחנו רואים מכל מיני כיוונים שיש בהם מסוגלויות. שיש להם משאבים פנימיים להתגבר על דברים, הם פשוט קצת שכחו את זה.
1: איך את נותנת להם okay. משימות של כל מיני דברים שהם...
0: גם נותנים משימות, כמובן, משימות שנועדו, הרבה מהמשימות נועדו ל- ללמוד איך לעשות עיבוד רגשי של כל הרגשות הללו. כי... ما,
1: מה זה אומר? זה באמת מעניין. כן. מה זה עיבוד רגשי? כי אם אנחנו אומרים
0: שמה שקורה לנו בעצם בגוף, או כל מיני התנהגויות מסוימות שלנו, הם בעקבות... הצפה רגשית או איזשהו סטרס, זה אומר שאנחנו לא יודעים להתמודד עם הדבר הרגשי הזה. אז אנחנו מקבלים כל מיני כלים לעשות בבית, כל מיני דברים שהם צריכים באופן שגרתי לעשות בבית, ולאט לאט זה פותח את הקשר הזה. כי, כי הקושי לעשות עיבוד לרגשות שלך, זה יוצר מין סוג של גוש כזה בתוך הגוף, הוא מתפרץ בצורה של כאב כלשהו, אוקיי? Okay? אז ברגע שהם לומדים איך לאבד את הרגשות שלהם, איך לקבל אותם, איך לא להיבהל מהרגשות שלהם, איך לדעת שזה בסדר שמרגישים דברים מסוימים, זה לא אומר עליי שום דבר. אז לאט-לאט הלחץ יורד, הסטרס יורד, הכל משתחרר, המסרים שנשלחים למוח הם יותר מרגיעים, ואז המוח פחות מרגיש בסכנה והוא פחות מייצר כאב, זה מין מעגל קסמים כזה. זה נשמע מדהים, אני עדיין
1: אתעסק בלאבד רגש. אוקיי. Okay. מה זה אומר פרקטית? זאת אומרת, אני חווה משהו, ואז מה, מה אני צריכה להר... לחשוב על זה או להרגיש? זאת אומרת, בן אדם חווה איזשהו רגש... הכל בסדר,
0: ו... רגשות הם חלק מעצם היותנו אנושיים. אין רגשות טובים ולא טובים. יש אולי רגשות שנעימים לך, ורגשות שפחות נעימים לך. וזה בסדר להרגיש כל סוג של רגש. ולקבל את זה שזה חלק מקשת הרגשות שלנו כבני אדם, ולשמוח שיש לנו קשת של רגשות. צריך גם לזכור שאנחנו לא יכולים ולא כדאי שנרצה להנמיך רגש אחד ולעמעם אותו, כי זה תמיד יוריד את כל טווח הרגשות שלנו. אם אנחנו רוצים להרגיש פחות עצובים, אנחנו גם נרגיש, לא נצליח להרגיש יותר שמחים בעקבות זה, זה לא עובד ככה. כאילו זה אותו
1: מנגנון בסוף. זה
0: אותו מנגנון בסוף, אוקיי? אנחנו צריכים להבין ש... שזה כמו אינג ויאנג, כמו חצי כוס מלאה וריקה, תמיד יש את החצי השני, וזה חלק מהעניין, אוקיי? וזה בסדר שיהיה לנו יום למעלה ויום למטה, ולזכור שאנחנו קו ישר, בלי רגשות, רק במצב אחד. נגיע לשם בכל מקרה, אין מה למהר לשם. אז כלי, למשל, שאני אוהבת לתת להם, וזה כלי שלא אני זה כלי ששנים כתבו עליו ספרים והכול. אני נותנת אותו בצורה יותר מובנית, ומי שמגיע לתהליך מקבל ממש אי, מסמך מסודר איך לעשות את זה, זה למשל כתיבה. כתיבה זה אחד הכלים המדהימים לעיבוד רגשי, אוקיי? אני למשל מגיל קטן כתבתי אומנים, זה מאוד עזר לי. יש אנשים שלא כותבים, הם אף פעם לא התנסו בכתיבה. אי, אני יודעת שהיה לי מתאמן פעם שהוא סבל מכאבים 20 שנה. הוא לא היה כותב אף פעם. כן. כאבים, אני לא אכנס, אני, אני לא רוצה לחשוף, הוא באמת סבל מכאבים מאוד חזקים מגיל 20, הוא הגיע אליי אחרי 20 שנה של כאבים מאוד חזקים, תרופות קשות, שום דבר לא עזר. והרופאים אמרו לו שהכל בסדר אצלו. ואחד הכלים שנתתי לו היה לכתוב את היומן ריפוי הזה, או איך שנקרא לזה, יומן החלמה. ו... בדקנו האם לכתוב את זה בבוקר, לכתוב את זה בערב, הוא גם לא היה ישן טוב, ובסופו של דבר הוא גילה שמאוד עוזר לו לכתוב את זה בערב. הוא זורק את הכל כך, את כל מה שקרה לו באותו יום, הוא מנקה את עצמו מכל הסטרס, הוא רושם לעצמו כל מיני דברים טובים לקראת השינה בפנים, והוא שיתף אותי שככל שהוא המשיך בכתיבה הזאת, זה לא היה ביום אחד, זה לקח לא הרבה זמן, ממש כמה ימים של שגרה, פתאום הוא ישן יותר טוב, פתאום הוא לא יתעורר מכאבים בלילה. כאילו הראש, הוא, הוא ממש ניקה את עצמו מכל הסטרס הזה לתוך הכתיבה. היכולת לבטא את ה... לא משנה הרבה. איך תכתוב את זה. ב- ב- במילים של גן ילדים, זה לא משנה. כל אחד כותב איך שהוא רוצה. מי שלא יכול לכתוב, לא מסוגל לכתוב, לא אוהב לכתוב, שיקליט את עצמו. יש המון שיטות, אוקיי?
1: אני יכולה לספר על עצמי שאני עברתי גירוש... תהליך של גירושים, וכל תהליך כזה זה לא פשוט, זה לא משנה מי עובר את זה. זה תהליכים שמערערים אותנו והם ממש נכון. לא פשוטים. ואני צילמתי את עצמי עוברת את התהליך. צילמתי בווידאו. ממש דיברתי, דיברתי, כמו... זה ממש תרפיה. לגמרי. ועדיין יש לי את ההקלטות האלה, כאילו זה סרטונים כן. שתיעדתי, אמרו לי, למה את מצלמת? זה. זה באמת... את שחרר, שחרר נכון. אותי. אז מעניין אותי, אמרת מתאמן, האם לדעתך, או האם את מרגישה שיש הבדל בין uh, גברים ונשים בטיפול כזה, באימון מנטלי?
0: Um, לא, היו לי גם וגם. Um, אני יודעת שאליי ספציפית, אני לא אומרת שאני מראה את הסטטיסטיקה, כי אני לא יודעת, כן. אבל אליי ספציפית הגיעו, uh, למשל, עם כאבים, uh, כאבי הלב והגוף, לא רק כאב בגוף, יותר נשים מגברים. אבל את רואה שיש יותר גברים כבר שמתחילים להיות מודעים לכוח של תהליך כזה, אוקיי? והם עוברים שינויים מאוד מהירים, הם מאוד נחושים, עושים את הכל נורא ככה משימתי, והם מגיעים אה, אה, לשיפורים מדהימים ולשינויים מדהימים בחיים שלהם, בין אם זה מבחינת כאבים, בין אם מבחינת מערכות יחסים, אם הם באים לעבוד איתי על מערכות היחסים בחייהם וכדומה, אה, אבל...
1: יש אוכלוסיות שהתדמית של אימונים, או טיפולים, או כל מיני כאלה תהליכים, זה לא משהו שאפשר, כאילו, שגברים יכולים לעשות. כאילו, בדיוק עם חברה שהיא אמרה לי שבעלה לא מוכן שהיא תלך לטיפול, כי, הם, כי בתפיסה, בתדמית, זה לא, זה לא חיובי.
0: כן, כאילו, כאילו יש
1: כאלה אוכלוסיות ש... זה אומר שאת
0: כן, איזה משהו לא בסדר איתך.
1: כן, פעם זה היה נראה לי, כל מי שהולך לפסיכולוג, אז הוא פסיכי, וכל מי שהולך <laughs> לאיזה אימון, כנראה יש לו <laughs> איזה משהו. אבל אני חושבת שזה שזה נהיה יותר, כאילו, לגיטימציה, שגם נשים וגם גברים הולכים לתהליכים כאלה, זה מדהים, זה מאפשר לאנשים <laughs> להיות עצמם, לה, להשתחרר. לא תמיד אנחנו יכולים להיות בעצמנו, כאילו... לעבור התפתחות אישית בעצמנו, ולפעמים אנחנו צריכים איזה פנס כזה יפה, או איזה נכון. מישהו שיחזיק לנו את היד וייקח אותנו את הדרך. זה לא
0: רק זה. כן. אנחנו, אחד הדברים המיוחדים בתהליכים האלה זה שיש לנו נקודות עיוורות, ורק מישהו שנמצא מולנו, דרך אגב, זה יכול להיות גם חברה טובה, אבל... אני תמיד בעד משהו, כאילו, תהליך מקצועי, כי, כי זה נעשה הרבה יותר מדויק וחד ומהיר, אבל מי שיושב מולך, המאמנת, המאמן, הם מעירים לך על נקודות עיוורות שאין סיכוי שהיית רואה אותן, הם משקפים לך כל מיני דברים שאת לא מסוגלת לראות. ושם פתאום יש את הפריצת דרך.
1: כן, אנשים יכולים לעבוד מאוד מאוד קשה על דברים מסוימים, והם לא מבינים למה זה לא משתפר, לא משתנה, ואז נכון. פתאום מישהו בא, נכון. נורית. עם הפנס. היי, hey, שנייה, לזה. <laughs> כן, יש איזושהי, איזשהו...
0: יש לנו מגבלה מסוימת, את יודעת. בכל זאת אין לנו עיניים בגב. יש לנו מגבלה. וזה בסדר לקבל עזרה כדי uh, להתגבר על המגבלה הזאת, כדי uh, לדלג מעליה ולראות אותה.
1: אני חושבת שגם דיברנו uh, שיש הרבה אנשים שרואים שהם קונים עכשיו חפץ, הם קנו עכשיו חפץ. קנו אוכל. זה משהו שהוא חומרי. שהם יכולים להרגיש אותו, זה משהו פיזי, קניתי, אני איתי, לא יודעת, יוגורט, אז אכלתי, ואיזה שלי קניתי, קיבלתי את הערך. ושהם בעצם צריכים לרפא משהו אצלם, והם שומעים על מאמנים מנטליים, התדמית של מאמנים מנטליים, או כל מיני יועצים, זה, מה, נראה לך שאני כל כך הרבה כסף על ייעוץ או על מילים, כאילו, על מה, על מה אני מקבל. ובעצם, במילים האלה ובתהליך כזה, מאמנים יכולים לחסוך מלא מלא כאב ומלא... אבל
0: זה אותו דבר, את תלכי לרופא מומחה לייעוץ, אוקיי? לייעוץ. הוא יכול לקחת לך גם 1,000 שקל, 2,000 שקל על הפגישה, חוץ משיחה. מה, מה, קיבלת ממנו משהו פיזי?
1: כן, בדיוק. מה זה חוץ משיחה? כאילו הזאת קיבלת ממנו פיז... מרשם,
0: אוקיי. <laughs> קיבלת שם איזה משהו שאת יכולה ממש עכשיו לממש ולהרגיש את הסיפוק המיידי הזה, שהנה, יש, יש רווח לתשלום הזה ששמת פה? לא. זה בדיוק אותו דבר. למה אתם מוציאים כסף על מה, מסאז'ים וכאלה דברים? זה בדיוק כמו לקנות חפץ. כן, כי אבל... זה משהו
1: גופני. אגב, נכון. גם למאמני כושר, אנשים... מסוגלים לשלם על אימון כושר, כי הוא כושר, כי באתי והזעתי ואולי קצת כן. הרמתי משקולות. נכון. כן, אה, היא קנתה את הציוד, נכון. אז זה עלה לה כסף, אז אני עכשיו משלם. זאת אומרת, כשהם באים לאימון מנטלי, ומי שבא אליי לתהליך, אז השיחה הראשונה, אני גם מאמנת כושר, אבל אני גם מאמנת אישית מנטלית, אז תמיד אני, בפגישות הראשונות, אני רוצה להכיר את הבן אדם, אז זה יותר שיחה. אז מישהו, אנשים אומרים לי, כי בראש שלהם, בתפיסה שלהם, מה לא יהיה, אימון כושר? לא, אנחנו רק מדברים. וזה עצם השיח, עצם זה שאנחנו נכיר <nước> את הבן אדם יותר, ושם אפשר באמת לרתום את הבן אדם ולה... ולהעביר אותו תהליך.
0: אני חושבת שאנשים שמגיעים גם לתהליך פסיכולוגי, נניח, פסיכותרפיסטי, פסיכולוגי, אימון, אוקיי? כן. שאת באמת לא קונה שם משהו חומרי. אלה שמגיעים עם המון המון ציפיות לראות תוצאה כבר אחרי, לא יודעת מה, חודש, או כבר אחרי המפגש הראשון, התהליך שלהם מראש נדון אולי לכישלון. כי
1: ההבנה שלהם בתהליכים כאלה... הם, הם ואלה... לא בשלים
0: לדבר כזה, הם לא באמת מאמינים בתהליך הזה. התהליכים יצליחו לאנשים, אצל אנשים שמאמינים, או לפחות אנשים שבאים פתוחים ומוכנים לתת צ'אנס, הם סקרניים, והם אומרים, רגע, בואו נראה, את זה לא ניסינו. נבוא פתוחים באמת, ניתן לזה הזדמנות, נבוא לא שיפוטיים, אוקיי? Okay? ובוא נראה לאן זה יוביל אותנו. אבל כן, צריכה להיות רמה מסוימת של הבנה ומודעות, לקבל את זה כמו שזה. את יודעת, לא לצפות. בדיוק. ו- וה- והאמת שכחלק מהמפגש הראשון, הרבה פעמים אני עושה תאום ציפיות, אפילו עוד לפני זה בשיחת טלפון. אני עושה קצת תיאום ציפיות, לראות אם הבן אדם שמולי בכלל באמת בשל לתהליך הזה. כי הוא אחרי זה יחווה המון אכזבות. אם זה, אם, אם התהליך לא יתקדם כמו שהוא רוצה, אבל אין פה הבטחות בדבר הזה, ואם אתה בא עם כאלה ציפיות, אתה יודע, הציפיות זה רק לכריות. <laughs> <laughs> <laughs>
1: יש אנשים, אוקיי, אני קונה את התוצאות. <laughs> לא, אתה קונה <laughs> את, הדרך. <laughs> את הדרך, את הכלים שאתה <laughs> מקבל <laughs> מהמאמנת. את היכולת שלה ללוות אותך, את היכולת הזאתי להעיר לך קצת יותר, לגרום לך באמת להמשיך <אח> את מה שאתה רוצה, להקל עליך.
0: תראי, בתהליך, מי שבא אליי גם לעבוד על כאבים כרוניים, כן. כמובן תלוי מי יושב מולי, אני לפעמים נותנת כלים ממש ישימים שאנחנו עושים או במסגרת המפגש, או שהם ממש עושים על עצמם בבית, ואחרי זה, ברגע שהם הופכים למיומנים בזה ורואים שזה מצליח, זה כלי לכל החיים, כי יכול להיות שכאבים יחזרו, אוקיי? אנחנו בני אדם, הגוף, הגוף מאותת לנו על כל מיני דברים, וזה בסדר, לא צריך להיבהל מכאבים, אבל צריך לדעת שיש אה, לנו כלים, אז כאב ורים ראש, סבבה, אהלן, מה שלומך? בוא נרגיע אותך עכשיו. יש לי כלים, אני פותחת את המחברת שכתבתי במפגשים עם נורית, והנה, כלי שמתאים, סבבה. זה מאוד פרקטי. בהחלט. אוקיי? אז מקבלים כלים, אה... סוגים שונים של כלים, כמו שאמרת, זה... זה... כן, זה אני חושבת על מצליח... אנשים,
1: יש אנשים שמתו עם כל הכאבים הכרוניים האלה, ולא, ולא באמת טיפלו עד הסוף. זה באסה לחשוב שאנחנו הולכים לחיות ככה כל החיים, עם כאבים שהם לא מטופלים. באמת. זאת אומרת, יש אפשרות להקל. לא משנה באיזה משבר, באיזה נקודה בחיים אתה או את נמצאים, תמיד אפשר להקל על זה קצת יותר.
0: אפשר להקל, שוב, יש את המחלות שגורמות לכאבים מאוד חזקים, והכול. אני לא אומרת שאפשר לרפא, אבל אני מאמינה שאפשר ללמוד איך לתפוס את הכאב בצורה אחרת, ואיך להגיב אליו אחרת, ואז... הוא פחות דרמטי בעינינו, הוא באש. לא מנהל אותנו, הכאב הזה. ואז גם אם אנחנו חיים באמת עם מחלה שעצם היותה, היא גורמת איזשהו נזק פנימי מתמשך בגוף, שאין מה לעשות, זה מתלווה לכאב, הכאב לא, לא מנהל. אתה מצליח לחיות מחוץ לכאב גם, ליהנות מכל רגע בחיים ולהפריד בין הכאב לסבל. כן. כי מה שבעצם מפריע פה זה בעיקר, זה הסבל שאנחנו נותנים, שמים על הכאב, זה הפרשנות שלנו. <אפשר> כאילו, אפשר לראות אנשים,
1: יש לי איזה עוקב בפייסבוק, שהוא הראה לי ילדה בת 12, שהייתה עם סרטן, עשתה בית ספר לכל האנשים סביבה, כמה היא שמחה, היא נפטרה לפני כמה חודשים, <leyado> אבל את תראי את האינסטגרם שלה ואת הפייסבוק, כמה מסרים של חיוביות, ברור שהיא סבלה. וזה לא פשוט, והיא עברה הכל, בטח מלא טיפולים קשים, אבל עצם התפיסה שלה, גם אשתו של דידי הררי, שהיא נפטרה, ואת רואה את התפיסה. זאת אומרת, יש לנו יכולת לתפוס אחרת את החוויות האלה בחיים, זה לא פשוט. לא להיכנס
0: למרירות, עם כל הצער, לא להיות במרירות, לא לחיות עם חשיבה קטסטרופלית, רק לחשוב על הרע ביותר. כי זה, זה, זה ש, צורת חשיבה שצריך ללמוד, אבל לחפש תמיד את נקודת האור, זה לא קל, זה, זה תרגול. וזה חלק משיעורי הבית שמקבלים לפעמים. אנשים עם חשיבה קטסטרופלית, שתמיד קודם כל ילכו לחשוב על הרע ביותר, יש להם נטייה ללקוט יותר בכאבים כרוניים מאנשים שלא לא נוטים לזה, למשל. בהחלט. תגידי לי, נורית,
1: <laughs> לקראת סיום, היה 50 דקות בפרק, מה ההצלחות של מתאמנים שלך גורמות לך? זאת אומרת, מה, איך את מרגישה ש... שמתאמנת או מתאמן אומר לך שוואלה, מה שעשיתי איתך זה ממש... שיפר, זה יקל עליי, זה אולי מציל אותי, את מטפלת שלי, כל מיני כאלה.
0: אתה יודע, הם לא רואים את החיוך. אבל זו
1: זכות ענקית להשפיע על אנשים. האמת היא
0: שזאת זכות מאוד גדולה. זה ממש מרגש אותי, כשאני יוצאת ממפגשים לפעמים, שפתאום יש שם איזושהי נקודת מפנה, ומספרים לי פתאום שקרה משהו, שכאילו ממש הם עברו איזשהו מפח קטן. זה לא צריך להיות דברים גדולים לפעמים, אבל זה הדברים הקטנים האלה לפעמים שממלאים אותי ממש אושר, ואני אומרת, אוקיי, אז, אז בשביל זה אני כאן. פתאום את מבינה שבשביל זה את כאן. וכן, אני, אני שמחה להגיד ש, שזכיתי ללוות אנשים שעשו תהליכים מדהימים ושינו את החיים שלהם. ואני, הייתה לי זכות להיות אבן דרך קטנה, כי הם עשו את העבודה, לא אני. אני רק. ככה עזרתי להם שם, הייתי רוח גבית, אבל הם עשו את העבודה הקשה והם עשו אותה. והם שינו מערכות יחסים, והם שינו קריירות, והם השתחררו מכאבים שליוו אותם הרבה שנים. הם פתאום נפתחו לחלום, לממש חלומות שלהם. זה נורא נורא מרגש, באמת. זה... <laughs> <אז> <laughs> אני מתרגשת זה... עכשיו שאני מספרת על זה. האמת שזה זה ממש מרגש.
1: וכמישהי שאני עושה שינוי קריירה, אני עדיין בהדרגה שכירה בחלק מהמשרה שלי, ואני בדרך לעצמאות שלי, אני יודעת כמה זה קשה להיות עצמאי בארץ, ולהיות עצמאית. זאת אומרת, המתנות הטובות האלה שאת מקבלת מהמתאמנים שלך, זה דלק. זה דלק ומטען להמשיך לעשות בו. את מה שאת... רוצה, כי אני רואה, את פתחת עכשיו פודקאסט, נכון?
0: פתחתי פודקאסט, כן, אני מתרגשת, וואי, אני מספרת על זה פעם ראשונה, כן, זה ממש טרי, שנקרא שינוי מבפנים. כולכם מוזמנים לבוא ולעקוב. על מה את מדברת שם? זה פודקאסט שמטרתו בעצם לדבר על השינויים שאנחנו עוברים. אני מתחילה, התחלתי בעצם בפרק סולו שמספר על השיעורים שאני למדתי בדרך לשינוי שלי, כי אין מה לעשות, אנחנו לומדים. לומדים שיעורים לפעמים לא קלים. כן. אבל בדיעבד, אנחנו מסתכלים על מה שעברנו, אנחנו מבינים שצריך להגיד תודה לשינויים, לשיעורים האלה. והנה, יצרנו שינוי, שינוי אחד מני רבים, ואנשים עוברים בחיים שלהם כל מיני שינויים, בסדר? והשינויים האלה הם רק מבפנים, לגמרי, בסופו של דבר. אז לכו לשמוע את, ה, את
1: הפודקאסט תודה. המדהים הזה, הוא גם ביוטיוב, נכון? וכל, וגם, וגם בספטיפלי. כל יפי. האפליקציות. כל הפלטפורמות. Mm-hmm. יש לך עוד משהו להוסיף לפני שאת מספרת לנו איך אפשר אי, ככה להגיע אלייך, <laughs> לפנות אלייך, איך את עושה באמת את, ה, את המפגשים שלך?
0: אז אי, אני רוצה להזכיר לכולכם שאתם גדולים מסך החלקים שלכם. אי, יש בכם הרבה יותר ממה שאתם חושבים. אי, ואם אתם אי, זקוקים פשוט, אי, ש, כמו שאייל אמרה, למין פנס כזה, אז תבקשו את העזרה הזאת. אתם מסוגלים, אתם חזקים יותר ממה שאתם חושבים, ואפשר לעשות שינויים בחיים, גם באמצע החיים, בכל גיל. יש אנשים שעושים בגילים הרבה יותר מאוחרים. בכל תחום. בכל תחום. אגת אקריסטי התחילה לכתוב את, ה, את הספרי מתח שלה, אני חושבת, בגיל 60 או 70, ונהייתה הצלחה מסחררת. באמת אפשר לעשות שינויים בחיים. אל תיתנו לאף אחד להוריד אתכם. אל תיתנו לאף אחד להוריד אתכם, ואני מזמינה אתכם לפתח סקרנות. בלי סקרנות, זה יצליח יותר לאט. תפתחו סקרנות כלפי עצמכם, כלפי העולם, כלפי תהליכים שאולי לא... שמעתם עליהם דברים ואתם מהססים? תנו צ'אנס. תנו צ'אנס לראות מה יתגלה לכם. איזה מדהימה, נורית.
1: אז איך את בעצם... עם המסר הזה. איך את uh, מעבירה היום uh, תהליכים?
0: או פרונטלית בתל אביב, או בזום.
1: האמת שבזום זה, זה יוצא מדהים. <אז> כאילו, אני שמתי לב שלאחרונה שאני עושה בזום יותר, וזה משפיע, וזה עוזר. שגם ש...
0: וגם. אני, כן, uh, זה מדהים. מאפשר להגיע לאנשים שאלמלא, היה את הזום, הם לא היו יכולים לעבור תהליך כזה בכל אופן איתי או איתך. אנשים אפילו מחוץ לארץ שאימנתי, ישראלים ליש. בחו"ל, <laughs> כן, כן, הם רוצים להתאמן בעברית, לא באנגלית, בשפת האם שלהם. אז גם אימנתי בזום, וזו מתנה נהדרת. אבל אני גם מאוד אוהבת להרגיש את האנרגיה של האדם שנמצא מולי, לפחות פעם אחת כדי להרגיש, ו- וזה נורא חשוב. אבל הכל עובד בתהליך אימון להתפתחות אישית, כי זה בעצם שיח. מדהים.
1: אז את כל הפרטים שלך אנחנו נשים בתיאור של הפודקאסט. באהבה, אתם
0: מוזמנים. וקודם
1: ו- כל, נשמע שיש עוד הרבה על מה לדבר. והפייסבוק שלך מפוצץ בתוכן מקצועי, ובאינסטגרם, ובכל מקום, כאילו, את מלאה ומעבירה לנו הרבה הרבה השראה דרך התכנים שלך, וזה זכות. אז תודה רבה שהגעת.
0: אני רוצה להגיד לך תודה רבה. את גם כן השראה בפני עצמך. תודה <laughs> רבה. אנחנו עוקבות אחת אחרי השנייה כבר כמה זמן, וזה נורא כיף לראות את הסרטונים היומיים שלך. הם מאוד מעצימים, ואני מקווה שעוד אנשים ימשיכו לעקוב אחרייך. חכי, זה, רק, רק, זה. רק, רק
1: התחלנו, רק התחלנו, אנחנו רק בתחילת הדרך, אנחנו... אמן. אני בת 37, יש לי, אני יודעת איך זה יהיה עוד כמה שנים זה יהיה. יש לך כבר
0: ויז'ואל בראש. מה
1: זה, אני, מבחינתי, אנחנו נהיה שם במקסימום. גם את וגם אני, אנחנו... התפקיד שלנו זה לדחוף אחרים, ולהביא אותם ככה, לטפס ביחד. ככה לפני סיור, ממש
0: ככה, לפני כמה ימים הייתי באיזשהו כנס, ומישהי שם דיברה, לפני הקהל, והיא קראה לוויז'ואל הזה, היא קראה לזה פארקינג קרמה. שכמו שאנחנו מדמיינים, שנמצא את החנייה בדיוק מתחת לבניין שאנחנו רוצים, והנה החנייה הופיעה. כן. אז ככה לדמיין את, ה, את המקום שאנחנו רוצים להיות בו. כמובן, צריך לפעול לשם. בהחלט. אה, מחשבה לא מייצרת מציאות בלי פעולה באמצע. בדיוק. אבל פארקינג קרמה, קרמת חנייה, תכניסו לכם את זה לראש, זה לכם ככה לדמיין, וגם את, יעל. לגמרי. תחלמי על החנייה שאת רוצה בדיוק. להשיג בעוד כמה
1: שמי יעל אל אליה, אני מאמנת אישית, מנטלית ופיזית, אני מאמנת כושר. אני עוזרת לאנשים בתהליכי ירידה במשקל, באמצעות שיח ובאמצעות ספורט, בסטודיו שלי בקריאת טונו וגם באמצעות הזו מרחוק. זו התשוקה הגדולה שלי, לתת לאנשים את האמונה שהם יכולים להגיע לאיפה שהם רוצים מהסיפור האישי שלי. אז אם אתם צריכים עזרה. שאתם מכירים כאלה, מוזמנים לפנות ולהפנות אליי. זה הייעוד והשליחות שלי בעולם. <laughs> <laughs> תודה לכם שהזנתם עד כאן. Uh, תודה, נורית. תודה רבה גם לך. ולהתראות ולהיפגש בפרק הבא. ביי. ביי. ביי.